0: detersivi scala la linea completa per l'igiene della casa e del bucato e da oggi anche la nuova linea igiene più con candeggina gel e spray scopri tutta la gamma su detersiviscala.it radio anch'io l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.33, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, mi dispiace non poter riprendere e leggere tutto quello che ci state scrivendo, anche con grande competenza, devo dire, sono tecnici quelli che scrivono sulle normative, su quello che accade nel nord Italia, sulle differenze rispetto a quanto abbiamo ascoltato nell'ora che sta alle nostre spalle, adesso vorremmo prendere di petto quello che è il terzo capitolo, forse il più difficile, quello che sui media viene meno raccontato, tranne qualche... Qualche più che lodevole eccezione, e cioè quello che sta accadendo nelle zone dell'est Europa, soprattutto lungo l'arco della rotta balcanica, dove il freddo delle settimane scorse, ma anche di queste ore, è stato durissimo e ci sono migliaia di persone spesso bloccate alla frontiera. La nostra inviata Cecilia Rinaldini, eh, da ultimo in queste ore, ma anche nel GR di stamattina, ci ha raccontato che cosa accade fra, al confine fra Serbia e Ungheria. Chi è stato in quei luoghi è appena tornato, e forse avrete visto il suo reportage sul, sul TG2 è Valerio Cataldi che devo dire in questi anni ha seguito in mezza Europa e ricordo specialmente anche i servizi da Lampedusa, quei reportage, quello forse più celebre di tutti, tristemente celebre devo dire sulle docce antiscabbia, eh, insomma ha raccontato quei percorsi e da ultimo era a Belgrado in quello che nel pezzo stesso veniva definito l'inferno di Belgrado, Valerio buongiorno e benvenuto, buongiorno a voi. perché credo sia importante, eh, ecco nel, nel mentre noi parliamo delle le difficoltà obiettive di tanti nostri concittadini, capire che accade in altre zone d'Europa, dove per ragioni che proveremo a raccontare ci sono migliaia e migliaia di persone che veramente dormono e vivono in condizioni spaventose, tu l'hai vista Valerio, credo sia utile per gli ascoltatori un tuo racconto Valerio.
0: Sì, quello che abbiamo trovato a Belgrado arrivando dieci giorni fa sostanzialmente quando le temperature erano a meno 15, a volte hanno raggiunto i meno 20 gradi sotto zero, è stato un vero e proprio ghetto, un inferno un posto, una vecchia ferrovia, una vecchia stazione ferroviaria arrangiata a centro d'accoglienza chiamiamolo così spontaneo dove duemila persone hanno trovato rifugio e, e all'interno delle quali però eh, per sopravvivere eh, sono costrette a bruciare qualunque cosa eh, trovino intorno e quindi bruciano le traversine della ferrovia naturalmente non quelle utilizzate eh, per il trasporto dei treni ma quelle abbandonate a ridosso tutto il legno che riescono a trovare la plastica e tutto ciò che, che brucia il, il risultato è che questi edifici sono dei posti dove bambini dai 7 anni Abbiamo incontrato un bambino, si chiama Ziz, 7 anni, che viaggia da solo, peraltro con un lontano zio e cerca di raggiungere i familiari che sono in Germania. Eh, sono costretti a vivere, ma entrando la cosa sorprendente davvero è che hai la, le pareti a fianco della porta e poi hai un muro di fumo eh, nel quale devi immergerti per poter eh, andare a vedere come sono sistemate queste persone dentro.
1: Che vengono da dove?
0: Vengono prevalentemente da Afghanistan, Pakistan, ma anche dalla Siria eh, in, in, in numero minore, eh, quindi sostanzialmente tutti da zone, eh, tutti quanti dicono di venire da zone dove eh, i talebani e la guerra li costringono a scappare, alcuni mostrano cicatrici di ciò che i talebani gli eh, hanno fatto e di ciò che hanno subito e di ciò che li ha costretti a scappare.
1: L'obiettivo qual è? Dove vogliono andare?
0: L'obiettivo è superare il confine, quello che vogliono fare è superare il confine ed è l'obiettivo che cercano di raggiungere quando sono sono arrivati, alcuni sono lì da sei mesi vivono e si
1: trovano il muro ungherese
0: si trovano anni. il muro, il doppio muro perché c'è una doppia rete eh, tra Ungheria e Serbia che, che, separa, che, che separa il confine e, e, e sul quale nessuno eh, può più ormai riuscire ad accedere decisamente nessuno riesce più a scavalcare chi riesce trova i cani ungheresi all'altra parte eh, che li, li morgano e, e anche li il rischio di
1: arresto, tra poco avremo un giornalista ungherese che ci racconterà anche questo anche ultimo.
0: il rischio di arresto sì. e, e, e soprattutto avviene che eh, soltanto 10 persone al giorno oggi vengono autorizzate a, a superare selezionate il... come? Su quale base? selezionate sulla base di una lista sostanzialmente perché chiunque entra in Serbia viene eh, fotosegnalato e viene identificato, questo avviene anche perché nessuno di loro ha paura eh, del trattato di Dublino che li, poi li costringerebbe a rimanere al posto perché Serbia non è Europa e quindi eh, non, non vale il trattato di Dublino, quindi si lasciano fotosegnalare nella speranza di riuscire a passare, questa fotosegnalazione segna una sorta di ordine di arrivo in base al quale poi avviene questa scelta dei 10 al giorno. È
1: vero che vista la difficoltà appunto di sopravvivere, di vivere, di stare in un luogo così, le autorità serbe o le associazioni di volontariato serbe hanno offerto altre destinazioni e qualcuno ha rifiutato quelle destinazioni? Guarda è
0: successo adesso, ieri è arrivato un primo pullman hanno cominciato a distribuire dei volantini che dicevano che a 20 chilometri da Belgrado c'era un nuovo centro di accoglienza, in realtà io ho visto le fotografie, quello è un vecchio deposito, anche quello messo eh, come dire, lontano eh, da, da, dal centro della città perché il posto dove sono adesso è esattamente nel cuore di Belgrado quindi eh, eh, ci sono 2000 persone che vivono in quelle condizioni nel cuore della città eh, eh, e hanno trovato questo posto alternativo che sta a 20 minuti di Pullman eh, dove però le fotografie che ho visto cioè, non offrono grande, grande accoglienza, naturalmente meglio, tutto è meglio di quello che, eh, che trovano eh, nelle condizioni in cui sono adesso eh, qualcuno dice che addirittura è meglio anche le, le carceri ungheresi che, che quel posto lì piuttosto che, che, che continuare a morire lentamente lì, ripeto, da, da tempo indefinito, senza avere nessun tipo di risposta ed è, questa è l'unica risposta che le autorità serbe hanno dato fino adesso perché finora l'unica assistenza che hanno avuto è la, la clinica mobile di Medici Senza Frontiere dove c'è una fila infinita di persone con malattie naturalmente dovute a malattie polmonari malattie a, a, accumulate acquisite con il freddo e con le condizioni drammatiche di vita e, 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 e questa Inglese che porta un pasto, l'unico pasto caldo al giorno che genera questa fila terribile che abbiamo visto. È Valerio
1: Cataldi, inviato il TG2, che sta parlando tra l'altro sul sito della Rai, su Rai Play eh, oppure sul sito del TG2, o anche sulla pagina Facebook di, di Valerio. Quel servizio che insomma racconta, sintetizza quello che adesso ci sta raccontando eh, c'è, lo potete andare a vedere. Io credo che sia utile proseguire il ragionamento, ma più che il ragionamento, il racconto di eh, Valerio con la voce di Andrea Contenta e poi con la voce di Giovanni Lepri perché dico la voce di Andrea Contenta. Tra l'altro ho rubato a Contenta una delle frasi che ho usato all'inizio della eh, trasmissione, l'inverno è un fenomeno naturale che non possiamo controllare ma possiamo cercare di soddisfare le esigenze immediate delle persone vulnerabili. Contenta, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, esperto di affari umanitari di medici senza frontiere a Belgrado con, da molti mesi e poco fa Valerio Cataldi ha citato il vostro ospedale, la vostra struttura che ha assistito, credo eh, decine, centinaia, migliaia di persone che hanno davvero bisogno della primissima assistenza e spesso in condizioni fisiche precarie, contenta?
2: Ma allora, si tratta di una, una clinica mobile eh, voglio dire, è al centro del, del parco di Belgrado a pochi minuti dal deposito ferroviario che descriveva prima Valerio Cataldi e abbiamo circa 100 pazienti al giorno ma mh, ancora una volta questo non succede oggi nel, all'inizio del 2017 sono già mesi, almeno da novembre che abbiamo una media di 80-100 pazienti al giorno, moltissimi con problemi di malattie polmonari e respiratorie non tanto legate alle temperature perché bisogna ricordare ancora una volta che appunto, le temperature mh, sotto lo zero in Serbia sono abbastanza prevedibili. Sì, sì. quello che manca è eh, la possibilità no, di dare a queste persone una casa un alloggio dignitoso quindi molti poi appunto come diceva eh, Valerio Cataldi si trovano intossicati da fumi o mh, devono poi in qualche modo fare i conti con mesi e mesi senza avere accesso a docce, bagni e altri servizi igienici di base.
1: Ci sono stati molti morti per freddo, specialmente in Bulgaria, se non sbaglio, contenta.
2: Sì, ecco, le, le morti per, per il freddo eh, bisogna, come dire, ric- ri- bisogna ricordare la politica, le politiche migratorie della, della regione, ma soprattutto europee, perché in qualche modo sono gli effetti collaterali, di politiche che guardano soltanto la, la chiusura delle frontiere piuttosto di permettere alle persone un attraversamento regolare di quei punti o comunque di raggiungere quelle destinazioni eh, che in qualche modo rappresentano una speranza. Quindi poi abbiamo famiglie che si trovano al confine tra Turchia e Bulgaria, o non so, tra Bulgaria e Serbia. Che attraversano boschi oppure devono pagare appunto i trafficanti per poi farsi lasciare in un campo aperto a meno venti.
1: Andrea Contenta, Medici Senza Frontiere, sta parlando, stiamo per andare da Giovanni Lepri e qui arrivano, devo dire, i messaggi più diversi anche su, sulla rotta balcanica, su chi migra, disegno anche molto, molto diverso, c'era però una domanda che dovevo fare a Valerio perché è stato toccato sfiorato l'argomento da Andrea Contenta, cioè andare le mete dove desiderano arrivare, quali sono le mete dove desiderano arrivare?
0: Le mete dove vogliono andare generalmente sono Germania, Norvegia, Svezia, sono i paesi del nord Europa che hanno hanno una tradizione di accoglienza diversa diversa, nostra, c'è cioè un'organizzazione diversa, c'è cioè una, una modalità con la quale eh, utilizzano e sfruttano anche in modo positivo l'arrivo di queste persone eh, appunto, costruendo un percorso di integrazione che gli consente di diventare produttivi in tempo piuttosto veloce, eh, almeno rispetto a quello che conosciamo qui in Italia eh, quindi voglio andare lì, eh, infatti questa situazione di, in Serbia dove ci sono 7.000 persone grossomodo in queste condizioni, si ripete lungo tutti i paesi della rotta balcanica quando l'Europa ha firmato l'accordo con la Turchia, in Turchia e in Grecia ce ne sono 50.000 che sono nelle stesse condizioni e ce ne sono lungo tutta la rotta dei Balcani, in Macedonia c'è una situazione analoga, eh, quindi insomma voglio dire nelle isole, ce lo racconterà perfettamente... Sì, questa è, questa è la situazione dovuta ad, ad una formula sostanzialmente che l'Europa ha scelto che è quella di contenere i flussi esattamente con queste parole hanno siglato l'accordo con, con la Turchia esattamente con le stesse parole stanno per siglare un accordo analogo con la Libia e anche l'Italia
1: anche se Valerio su questo magari non è tanto il nostro compito di cronisti eh, prendere posizioni però magari Giovanni Lepri o Andrea Contenta una posizione su questa la vorranno prendere eh, perché i nostri ascoltatori nella grande maggior Valerio lo dico ehm, condividono la eh, politica migratoria eh, scelta, chiamiamola Berlino-Bruxelles, così è stata sintetizzata da molti analisti, cioè quella di contenere i flussi anche con l'accordo con la Turchia. Giovanni Lepri è stata citata più volte la Grecia, 50.000 persone bloccate, ma non so se sia il verbo, il tempo giusto, in Grecia, nelle isole Atene, nel nord della Grecia. Giovanni Lepri, buongiorno, è eh, l'assistant representative dell'UNHCR per la Grecia. Lepri, benvenuto.
3: Sì, buongiorno a voi. E da
1: lei vorremmo una testimonianza e un'analisi.
3: Sì, eh, beh, infatti, come, come lei ha detto, sono più o meno 50.000 persone eh, che in questo momento si trovano in Grecia. Noi mm, Calcoliamo più o meno 10.000 sulle isole, soprattutto sulle 5 isole diventate famose eh, per essere gli hotspots eh, della Grecia, Lesbos, Samos, Chios, eh, Kos e Leros e più o meno 40.000 distribuiti per il resto della Grecia. C'è in questo momento una grossa differenza tra chi è nella mainland o nella Grecia continentale, chiamiamola, e chi sta sulle isole. E dei 40.000 in Grecia, più o meno 20.000 sono ancora in campi, distribuiti in una quarantina di campi, eh, in condizioni diverse, ma eh, che sono decisamente migliorate negli ah. ultimi anni negli ultimi mesi, uh, ci sono ancora alcuni campi che non sono completamente diciamo, adatti all'inverno, soprattutto quelli che devono essere chiusi. Leppi i campi sono
1: finanziati e gestiti da chi?
3: Allora, sono gestiti dal governo greco o dalla, dalla forza diciamo dal Ministero della Difesa sì. o dal Ministero delle politiche migratorie e hanno una forte assistenza e un forte lavoro fatto sia da organismi internazionali come l'UNHCR o l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o un grosso numero di ONG internazionali e nazionali volontari. C'è stata in Grecia, come sapete, una grande, un grande movimento anche proprio dai volontari anche spontanei che hanno aiutato nei campi. Sicuramente la risposta in Grecia, adesso parlo della parte continentale, sì. poteva essere migliore, è stata lenta, molte volte un po' devo dire disorganizzata, però oggi la maggioranza dei 20.000 rifugiati che stanno nei campi sta in condizioni che possiamo definire accettabili. Gli altri 20.000 eh, sono quasi tutti in appartamenti, alberghi, eh, schemi di eh, famiglie greche che ospitano, finanziati dall'Unione Europea e la maggioranza sono gestiti da noi come UNHCR un e lì direi che possiamo dire che più che dignitose è come forse ci aspetteremo che un rifugiato venga trattato
1: ecco Lepri anche qui il loro desiderio è andare nel nord Europa o ci sono anche richieste di asilo eh, che so in Grecia visto il regolamento di Dublino e anche lì l'Europa aveva promesso di inviare centinaia di funzionari eh, per velocizzare le procedure della domanda d'asilo Lepri
3: allora l'alta, l'altissima maggioranza dei 40.000 che sono in, in Grecia, anche se io ho esitato molto a usare questo termine, ma eh, invece ormai cioè, diciamo che, che non, non ci si può girare tanto intorno, eh, sono, sono rimasti bloccati in Grecia. La loro intenzione, come avevano già detto i colleghi e gli amici che hanno parlato prima, tra l'altro soprattutto Valerio, che conoscevo dai, dai miei tempi in Italia, eh, che sono rimasti bloccati, la loro intenzione era di continuare come avevano fatto tutti i loro sì. eh, familiari e, con nazionali verso Germania Svezia, eh, Norvegia alcuni Francia e pochi altri paesi adesso con la chiusura ormai definitiva della frontiera nord della Grecia sì. l'alternativa è richiesta d'asilo eventualmente per chi può ritorno volontario ma nella richiesta d'asilo e qui ci tengo a fare veramente un, un, metterci una, un'enfasi su sì. questo punto eh, eh, i nazionali del, eh, siriani, di nazionalità siriana e di irachena hanno la possibilità di eh, richiedere di essere eh, trasferiti in un altro paese europeo attraverso questo meccanismo di solidarietà intereuropea che si chiama la relocation. Sì, eh, relocation che ha un target, un obiettivo alla fine del 2017 di aver permesso a 66.400 rifugiati eh, siriani o iracheni nella maggioranza, di essere trasferiti a altri paesi europei. Al giorno d'oggi, siamo già a gennaio del 2017, questo programma è già attivo da un anno: sono meno di 8 quelli che sono cioè, stati questo... trasferiti. Per cui eh, la richiesta d'asilo per queste nazionalità è ancora finalizzata a cercare e sperare di poter essere trasferiti. Mm-hmm. Per altre nazionalità, come per esempio la nazionalità afghana, la possibilità è unica in questo momento è o di richiedere asilo e cercare un percorso di integrazione in Grecia oppure per chi può optare per un
1: ritorno volontario. Giovanni Repri che sta parlando Assistant Representative di UNHCR Grecia, ci sono una serie di messaggi tra poco Marcello da Brescia esprimerà una posizione molto comune fra chi ci sta ascoltando, voi pensate scrive Roberto da Campobasso e ci parlate dei migranti ma non vi state preoccupando dei senza tetto degli homeless che stanno morendo e sono morti anche nelle ultime ore in Italia su questo punto arriva un sms di Carlo che è un volontario di Sant'Egidio Roma che ci scrive su homeless a Roma dovete fare chiarezza il freddo arriva ogni anno, Roma si deve dotare stabilmente di risposte adeguate per non far morire la gente per strada, le metro non sono risposte adeguate, allora aprite le sale d'attesa delle stazioni e poi non diciamo che facciamo tutto quello che possiamo perché in realtà c'è una grande responsabilità nell'imperizia e nell'incapacità di offrire un'accoglienza dignitosa a tutte queste persone e quindi ci si muove diciamo, sul doppio binario dell'accoglienza in Italia e dell'accoglienza in Europa. Marcello da Brescia dicevo che eh, riassume una posizione molto presente tra chi ci sta ascoltando, credo. Marcello. Sì, buongiorno. buongiorno a me,
3: si dà del cattivo all'Ungheria per quello che sta facendo, ma secondo me fa bene alzare il muro perché sennò si formerebbe il caos che c'è qua in Italia. No? Non bisogna stupirsi se Riescono a scavalcare il muro, vengono morsi o che cosa. Fino, fino a 30 anni fa, al muro di Berlino, non so se un paragone è in calza, gli sparavano, a vista. Quindi erano tedeschi questi. Quindi, cioè, eh, niente, volevo dire questo. Secondo me fa bene l'Ungheria fare così. Eh,
1: gra- grazie a lei Marcello eh, Lepri, c'è tra l'altro una giornalista ungherese che adesso dovremmo sentire perché è un punto di vista importante anche nelle polemiche di queste ore sul cosiddetto muro Valerio ha definito il doppio muro ungherese tra Serbia e Ungheria eh, Giovanni Lepri, eh, chiedo a lei, più che altro più che una conferma vorrei insistere su, un, su un, um, una notizia terribile di cui abbiamo parlato nelle ultime ore ma sulla quale sta insistendo molto l'UNHCR anche perché il rilievo mediatico mi sembra sia stato insufficiente la notte passata ad ascoltare testimonianze spaventose, sarebbero circa 180 le persone annegate dopo ore in mare aperto eh, al gelo nel canale di Sicilia è Carlotta Sami, portavoce di UNHCR, dopo che la squadra dell'organizzazione ha ascoltato a lungo i superstiti dell'ultima strage di migranti che si è consumata sabato scorso, ne abbiamo letto sui giornali, ne abbiamo dato notizia nei nostri giornali radio, ma purtroppo stanno arrivando dei particolari in più, lo dico rivolgendomi anche a Giovanni Lepri che lavora per UNHCR perché purtroppo questa è l'ennesima l'ulteriore terribile strage che appunto ha colpito migliaia sono state nel 2016 le persone che hanno trovato la morte nel canale di Sicilia su questo magari chiuderemo con la voce di Valerio Cataldi e di Andrea Contenta però volevo rivolgere una domanda in inglese a Marianna Ori caporedattore esteri di un quotidiano ungherese che si chiama Magyar Hirlap se lo pronuncio bene Madame Ori, good morning Good morning. Hello. Uh, I have just one question for you. Uh, from what we have read, uh, Mr. Orban has decided to put in prison not only uh, normal migrants, let's call them like that, but even asylum seekers, which is uh, Completely, from what I know, unconstitutional and against international rules. Why such a tough decision? Gli ho, domandato, gli ho insomma, chiesto conto della decisione di Orban di arrestare chiunque eh, chieda anche eh, asilo in Ungheria, eh, perché eh, aggiungendo che è contro le regolamentazioni internazionali. Please, madame Ory.
4: Thank you. Well, the regulation, what the government is planning is the uh, de- detention of the asylum seekers, which, uh, which was actually in, in Hungary before uh, 2012, but uh, it is in this form is against the EU regulation. Mm. The, the main, main aim of this uh, suggestion is that asylum seekers should be detained while, they, uh, while their uh, asylum request is not processed, because uh, when they are not... Uh, not detained and they they uh, uh, seek asylum in Hungary and while their process is, is still in um so not not finished they are just leaving the country and, and going on control by, by smugglers to uh Austria or to Germany or to to Sweden because as there is no no border control in the Schengen area we um uh, just a second I'll let let you, let you
1: finish. No, I, I will okay. translate what you okay. said. Eh, ci ha detto Madame Ori che in realtà questo sistema di detenzione di richiedeva asilo era in vigore fino al 2012, eh, è contro i regolamenti dell'Unione Europea, la loro preoccupazione è però che eh, anche con l'aiuto dei trafficanti di persone possano poi lasciare il Paese e eh, in realtà da quello che leggevo eh, possono talvolta essere un rischio anche per la sicurezza del Paese. Please,
4: The main point of of reintroducing the detention Uh uh, is is part of the uh, efforts by the Hungarian government to to control the outside border of the the Schengen area. Because uh, even if we register these these migrants and uh, their asylum processes... As is going on, the Hungarian authorities can't really do anything with them. So, uh, basically we are stopping here people about whom we don't know their identity, whether they are uh, yeah. eligible for asylum at all, but they are, uh, um, The
1: country, never mm, mad- Mariana Ori, caporedattori esteri thank di Magyar Hirlap, in sostanza ci ha detto che la, de- la decisione di detenere le persone anche che entrano in Ungheria, anche quelli che richiedono asilo, rimanda a una questione di sicurezza delle frontiere ma anche interna. La preoccupazione insomma, sull'identità sconosciuta delle persone stesse. Mancano due minuti. Eh, una parola con Andrea Contenta, una con Valerio Cataldi. Contenta? MSF. Se ci sente, Andrea Contenta. Sì.
2: Volevo ricordare quello che è stato detto dagli interventi precedenti. Secondo me, bisogna prima di tutto evidenziare che non si tratta di migranti, richiedenti asilo, rifugiati. Cioè, parliamo di persone, quindi in questa, in questa categoria di persone dobbiamo includere chiunque. Quindi, se poi dobbiamo eh, iniziare a fare differenziazioni tra cittadini e non cittadini, rifugiati e non rifugiati e chi ha bisogno di questo e chi ha bisogno di quest'altro iniziamo poi a mettere no, queste etichette che non dovrebbero essere in funzione del rispetto dei diritti fondamentali come il diritto alla salute, il diritto no, a passare appunto l'inverno in un modo dignitoso, però il diritto anche ad avere accesso all'acqua, alle, 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 alle esigenze diciamo, di base. Eh. queste sono, sono cose indiscutibili.
1: Eh, questo è il punto contenta, permettimi soltanto di lasciare qualche secondo a Valerio Cataldi prima delle firme con Valerio, Sì, io
0: ho una parola, voglio usarla ed è la parola emergenza che unisce un po' anche quello che, che diceva l'operatore di Sant'Egidio che eh, sì. lamentava il fatto che non si parlasse forse a sufficienza anche dei, dei nostri homeless, no? delle persone eh, eh, le cose che, la, la parola che accomuna tutta questa dimensione è la parola emergenza ed è perché si affrontano questo tipo di cose come se fossero cose Improvvisamente, mentre in realtà, in realtà l'inverno non è uno, lo sappiamo che avviene sempre. Sappiamo che c'è un certo numero di persone che non hanno un tetto. Sappiamo perfettamente come stanno le, le condizioni, però usiamo parole eh, che, che, che aiutano a descrivere male una, una situazione eh, che e che in qualche Valerio, modo fanno da alibi dire... anche da, a chi non, non interviene a dovere.
1: E Valerio Cataldi per il TG2, devo dire, queste cose le ha raccontate da anni e lo ringraziamo molto per essere venute a raccontare almeno in parte qui da noi a Radio 1, a Radio anch'io. Stamani in Consol c'erano Fabio Lelli, Roberto Guiducci e Emiliano Trucci e poi la redazione, la squadra di Radio Anch'io che ogni giorno costruisce questa trasmissione, Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volati, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia, c'è Cristian Manfredi adesso per le ultime notizie su tutti o su almeno alcuni dei temi che abbiamo toccato, il giornale Radio delle Dieci, poi Radio 1 Music Lab con John Bignole e poi l'Aria Sotis con la Radio Ne Parla. Noi ci risentiamo domattina più o meno alle 8.30. Se volete riascoltarci o scriverci sul nostro indirizzo di post elettronico, andando sul nostro sito e sul nostro profilo. Grazie davvero a tutti per l'ascolto. Nel frattempo, buona giornata.